0: السياسه وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات اقليميه متغيرات دوليه والصوره من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي ابعاد ابعاد السلام عليكم ورحمه الله بحضراتكم في عدد جديد من برنامج ابعاد هذا البرنامج السياسي متابعين الكرام الذي نستعرض فيه أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الفلسطينية بالنقاش والتحليل من مختلف الزوايا ومختلف السيناريوهات والأبعاد برنامج جبعاد يطل عليكم اليوم للحديث فيه عن أبرز التطورات فيما يتعلق بقضايا الأسرى الفلسطينيين في أبعاد الاحتلال يسعى دائما للتنكيل بالأسر الفلسطينيين ليس من اليوم بل منذ وجوده على هذه الأرض كمحتل غاصب عام 48 وبالتحديد ما بعد عام 67 إلا أن المشهد اليوم في سجون الاحتلال يبدو أكثر اشتعالا التهابا تصاعدا للأحداث خاصة مع وجود حكومة إسرائيلية فاشية متطرفة يقودها أمثال بن يمين نتنياه المجرب كثيرا خلال السنوات الماضية الأهم اليوم وجود بن جافير ما يعرف بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال والذي يحاول تدخل بشكل كبير فيما يتعلق بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين ويطرح خطة بن جافير لإعدام الأسرى اليوم هذه المخططات الإسرائيلية تسير على قدم وساق من خلال الاقتحامات والتنكيل بالأسرى وأيضا من خلال سياسة جديدة قديمة لكنها تتركز في هذه الأيام وهي سياسة التنقلات بين الأقسام والسجون نحاول أن نتابع هذا المشهد من مختلف زواياه وأبعاده خاصة أن هذه الهجم الإسرائيلات في وقت تقول فيها يتشهر النصر والمحررين من أكثر من 12 أسيرا يعانون من أوضاع صعبة داخل السجون الاحتلال يحاول تنغيص الفرحة كما فعل مع الاسلين يونس بعد أربعة عقود من تحررهم واليوم يواصل هذه المسيرة مع الحركة الاسيرة نقرأ في أبعاد تحت عنوان الاحتلال يصعد من عدوانه المستمر على الاسرة والقوى الوطنية والاسلامية تؤكد على دعمها لحراك الاسرة بكل الوسائل الممكنة نسأل عن هذا الحراك في سجون الاحتلال الاسرة خضون يخضونه وأيضا نسأل في أبعاد القوى الوطنية والاسلامية وما الوسائل الممكنه التي يمكن من خلالها مجابهه هذا الاحتلال ونصره الاسرى الذين طلبوا على طول الخط ايضا مناصرتهم وان يكون شعبنا الفلسطيني وقيادتنا الفلسطينيه نصيرا وظهيرا لهم في هذه المعركه المستمره مع الاحتلال حتى التحرر باذن الله اذا نقرا في ابعاد هذا اليوم تحت هذا العنوان ومع ضيوف كرم سينضمون الينا تباعا ابتداءا من السيد حسن عبد رب المتحدث باسم هيئه جود الأسرى والمحررين والذي انضم الي مشكورا عبر الخط الهاتفي من رام الله، استاذ حسن مساء الخير اهلا بك معنا عبر راديو الشباب وفي برنامج ابعاد.
1: مساء الخير لكم ولكل المشاركين والمستمعين والحريه والكرامه لاسرانا.
0: اهلا بحضرتك الحريه لاسرانا الابطال نجوم الثوره والحريه والكرامه. اليوم الحديث عن سياسه جديده من التنقلات. تنقلات الاحتلال الأصل ليست جديدة لكنها يبدو أنها سيفا مسلطا كما كان وما زال الاعتقال دار يستخدم الاحتلال اليوم مع ماذا عن التفاصيل المتوفرة لديكم عن هذه السياسة الإسرائيلية؟
1: يعني على ما يبدو بكل وضوح هناك توجه إسرائيلي وقرار واضح من إدارة مصلحة السجون ووزير الأمن القومي بممارسة اجرامهم وتنكيرهم باتجاه الاسرى من خلال مخطط يقضي بنقل نحو 2000 اسير فلسطيني بين مختلف السجون والى اقسام جديده يتم افتتاحها وهذا التوجه وهذه الخطوات التي تم الفروع بها منذ نحو اسبوعين حيث تم نقل قرابه 220 اسيرا البعض من هؤلاء تم الجد به في زنازين عزل انترابي كاجراء انتقامي وعقاب لهم لربطهم هذه التنقلات وهم من كوادر وقيادات الحركه الأسيرة في سجون الاحتلال بالحديث عن الأرقام سيد
0: حسن لتركيز أكثر في هذا الجانب، الحديث أن هناك مخطط إسرائيلي يستهدف نقل 2000 أسير من أصل ربما 4700 أسير ويزيد عدد قليلا عن ذلك أو ينقص، أيضاً اليوم إلى أين وصل هذا المخطط؟ تتحدث عن 200 أسير تم نقلهم إلى أين يتم نقل هؤلاء الأسرى؟ ولماذا بالأساس قد يسأل سائل يعترض الأسرة على نقلهم داخل المعتقلات، سيما أن هذا احتلال ومعتقلاته كلها معتقلات تتوفر فيها وسائل حيال أدمي نعم
1: يعني نحن هنا لا نتحدث عن نقل طبيعي واعتيادي أو روتيني لأن ذلك يتم بشكل فردي أو من أجل تقريب هذا الأسير من منطقة سكنها أو لتجميع بعض الأقارب أو, أو الأشقاء أو الأب وابنه في ذات القسم أو في ذات السجن هذا يعتبر نقلا طبيعيا أو وليس نقلا عقابيا بالمعنى الحرفي لذلك إذا كنا سنتحدث عن نقل تعسفي عقابي وهو يكون حالات فردية يعني لنقل لأقسام عزل انفرادي أو لجنازين انفرادية كإجراء عقابي أو انتقامي من هذا الأسير أو ذاك كانت كما تم فعله سابقا مع أسرى نفق الحرية ومن قام بمعاونتهم أو البعض مما كان هناك توصيات عليه ضده من قبل الشباك الاسرائيلي او ضباط امن السجون والاستخبارات العسكريه ولكن هذا النقل بهذه الشكل وبهذا العدد يعني ليطال 2000 اسير هذا مؤشر واضح ان الاستهداف هو استهداف للحركه الوطنيه الاسيره من خلال استهداف البنى التنظيميه لكل فصيل من خلال هذه التنقلات والتي تطال قيادات وكوادر وهيئات قياديه لهذا التنظيمات ايضا المساس بالبنيه الهيكليه الاعتقاليه كجسم اعتقالي موحد كالتمثيل الاعتقالي وممثلي الاقسام وممثلي المعتقلات وبقيه المسميات القياديه للحركه الاسيره اي بمعنى واضحهم يستهدفون اضعاف او المساس بشكل مباشر بالجسم التنظيمي الاعتقالي للأسرة لا يريدون ان يكون هناك هياكل قياديه وهيئات قياديه إذن يمكن الحديث
0: ان الاحتلال يحاول ان يذهب تجاه ما ذهب اليه قبل فتره محاوله حل التنظيمات السياسيه يقف ما يعرف بامر الـ 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 الاسر او منسق وما الى ذلك حتى على صعيد الكانتين هناك حديث عن محاوله الاحتلال لمنع الاسرى من طبخ طعامهم وذهابهم الى الكانتينه ماذا عن تفاصيل في هذا السياق ايضا؟
1: نعم يعني الاستهداف هو ليس فقط لجانب محدد هو استهداف شامل لكثير الكثير من المسائل يعني قضيه الهيكل التنظيمي والاعتقالي مساله في غايه الاهميه لما للهيكل التنظيمي من دور مباشر في تحصين الاسرى من الناحيه الوطنيه والاجتماعيه والقيميه والاخلاقيه والنفسيه ورفع الروح المعنويه وايضا اعداد البرامج التثقيفيه والنضاليه لمواجهه الاداره وايضا بناء ثقافي وتعليمي وتربوي للاسرى من خلال هذه الاجسام وتنظيم العلاقه وايضا ان تكون الحركه الاسيره موحده من خلال هذه الهياكل القياديه في التصدي لاي هجمه واي استهداف من اداره السجون وبالتالي عمليه التنقلاتهم يريدون اضعاف آه وزعزعه آه هذه الحاله في السجون بشكل آه مباشر آه اضافه الى ذلك كما هو معلوم السجون ايضا الان هناك اقسام خاصه بهذا التنظيم او ذات وغرف خاصه ايضا للفصائل هم يريدون شربشة وإعادة خلط الأوراق في هذا الموضوع بما يمثله ذلك ايضا من مساس للعلاقات الاجتماعيه نعم. الشيء يذكر ربما
0: وكل الحديث حقيقه في الاونه الاخيره اذا ما تحدثنا في الاستيطان نتحدث عن الحكومه الاسرائيليه الجديده، اذا ما تحدثنا عن سيل الشهداء الذين يرون دماء فلسطين ارض فلسطين بدمائهم الطاهره نتحدث عن الحكومه الاسرائيليه الجديده. فيما يتعلق بالاسرى الحديث يدفعنا باتجاه خطه بن غفير وهذا المتطرف الذي كان مستوطنا يقتحم الاقصى واليوم بات في سده الحكم للسياسه الاسرائيليه ولهذه الدوله الاحتلاليه نعم. الرمية. بالحديث عن هذه الخطة الأهداف الإسرائيلية منها أهداف بن جافير بالتحديد في هذه الخطة الإسرائيلية ما يتعلق بقانون إعدام الأسرة وإلى أين وصلت هذه الخطة التي يتم تنفيذها؟ نعم.
1: يعني ما يجري داخل السجون اليوم هو استهداف مباشر ليس فقط للبناء الهيكلي الاعتقالي أو التنظيمي وليس فقط الشروط الحياتية من تمتين ومن فورة ومن طعام و بل وايضا سياسه الاهمال الطبي المتعمد والتفتيشات وكل هذه القضايا والعزل, والعزل الانفرادي ايضا هناك استهداف مباشر من خلال جمله من التشريعات والقوانين العنصريه التي تستهدف المساس بالمكانه القانونيه للاسرى ومركزهم القانوني الاحتلال يحاول ان يتعامل مع الاسرى كمجرمين وكارهابيين وان يسوق ويروج لهذه الأفكار ولهذه التهيؤات بالنسبة له وعدم التعامل معهم كمقاومين ومقاتلين من أجل الحرية والخلاص من الاحتلال وهذه قضية يعني هي جوهر الصراع في قضية الأسرة لأن ذلك يعني المساس بهم وبهذا المك هذه المكانة القانونية يعني المساس بحق شعبنا في النضال والمساس المباشر. بتاريخنا الوطني الفلسطيني وهذا جوهر الصراع في موضوع الاسرى اليوم من خلال هذه التشريعات التي تهدف باتجاه ملاحقه الاسرى المحررين عبر سحب الهويه والهويات والمواطنه وعبر سياسه الاعتقال الاداري ايضا التي تطال الكثير من اغلبيه المعتقلين اداريا هم اسرى محررين ايضا عمليات القتل التي أدت إلى التقاء العديد من الشهداء من أبناء شعبنا خارج أسوار السجون هم من الاسرى المحررين، وهذا مؤشر واضح أن هناك استهداف أيضا لهذا القطاع النضالي. هذه الهجمة أيضا سيد
0: حسن قلتم أيضا في خضمها بالأمس أن هناك تصريح لهياتشون الأسرة رصدناه نحن في المتابعة الإخبارية تحدث عن وجود 12 أسيرا في سجون الاحتلال يعانون من أوضاع صحية صعبه وبلا شك في ظل هذا الواقع كل الأسرة باختلاف اعمارهم وحالتهم الصحيه يعانون من اوضاع قاسيه في ظل هذا الاحتلال المجرم، لكن ماذا عن هؤلاء الاثني عشر؟ كيف تبدو اوضاعهم الصحيه خاصه ما يتعلق بالاسير وليد دقه والذي يعاني ايضا من من سرطان نادر؟
1: يعني بالتاكيد داخل السجون حاليا يوجد قرابه 70 اسيرا من العشرات من هؤلاء من الأسرة هم في حالات عزل انفرادي وكان اخرهم مات نقل هذا اليوم عن تبليغ اداره السجون للقيادة في الحركه الاسيره وحركه الجهاد الاسلامي زيد بسيسو سيسي الى نقله بقرار نقل له من ايشل الى سجن اخر الى جلبوع وهذا مؤشر بانه هم يعملون بالتالي الى ممارسه هذه السياسه وقبلها كان نقل بعض الاسرى ممن رفضوا التنقلات من هجريم الى عزل في فيرمون وفي ومن مجده الى جلبوع ايضا في زنازين العزل الانفرادي. هذه المعطيات من قضايا العزل هي دليل واضح ان اداره السجون هي تستهدف بشكل مباشر قيادات وكوادر الحركه في الاسيره فيما يتعلق يعني ب 12 اسيره في عزل مجده هؤلاء جزء منهم ممن كانوا لهم أيضا علاقه بشكل او باخر في قضيه نفق الحريه في جلبها وبالتالي هي اجراءات عقابيه وانتقاميه تمارس بحقهم في بلد بن... ارمنهم من ابسط حقوقهم اذا هي حرب
0: مفتوحه يمكن توصيفها على الاسره الفلسطينية وعلى شعبنا الفلسطيني كما اشار ايضا السيد حسن عبد ربو لنقل مسؤوليه تنظيمات كما زياد بسيسي مسؤول حركه الجهاد استمى في السجون من سجن الى اخر ايضا الحرب مستمره على الاسره المرضى وعلى كل جموع شعبنا في الخارج وعلى الاسره بالداخل أنا اشكر حضرتك جزيل الشكر السيد حسن عبد الربو الناطق الاعلامي المتحدث باسم هيئه شؤون الاسره والمحررين وتماما مشكورا عبر الخط الهاتفي من رام الله على الخط الاخر بالسيد احمد المدلل القيادي بحركه الجهاد الاسلامي عضو لجنه القوى الوطنيه والاسلاميه بغزه استاذ احمد السلام عليكم اهلا بك معنا في برنامج ابعاد عبر راديو الشباب
2: السلام ورحمه الله
0: وبركاته شكرا لانضمامك الينا استاذ احمد الحديث اليوم عن هذا الواقع للاسره الابطال وهذه الهجمه الشرسه التي تخوضها اداره مصلحه السجون مدعومه بشكل رسمي من المستوى السياسي الرسمي وفي ظل وجود المتطرفين مثل بن قفير وسموترش في قياده هذه السده السياسيه الفاسده في حكومه الاحتلال هذا المشهد كيف تتابعونه انتم في القوى الوطنيه والاسلاميه وفي حركه الجهاد الاسلامي ايضا
2: بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم المستمعين الكرام منذ أن جاءت هذه الحكومة المتطرفة إلى سدة الحكم وهي قد ورعت على أشدتها موضوع الملاحظة داخل السجون الصيونية وإعادة توزيع منذ السجون وعملية تنقل المستمرة وكأنهم يريدون أن يعيدوا السجون الصيونية الى العصور الوسطى، وهذا ما تحاول الحكومه الصهيونيه المضطربه والفاشيه ان ترتكبه من جرائم ضد الاسرى داخل السجون من خلال التنقلات، من خلال اعاده التحقيق مع كثير من الاسرى، ومن المال الطبي، وعدم اعطائهم حقوقهم الانسانيه الادنى. لذا لا يمكن لهذه الجرائم الصينية ضد اسرانها داخل السجون أن تمر مرور الكرام إذا كانوا يستخدمون اليوم بقاقة الجهاد للإسلام من داخل الصيونية إلى ادنى شك أن هذه الجرائم تنتد إلى باقي الأسرى من كافه التنظيمات الصيونية فهذا يجب أن يدفع بإتجاه وحدة مواقف الحركة الأسيرة داخل الصيونية كما هي ايضا خارج السجون نقول بان معركه الاسرى وفي هذا السياق
0: ايضا استاذ احمد الحديث عن وحده الحال داخل السجون ربما الاسرى سطروا معادلات ثمينه وتقدر بالذهب فيما يتعلق بوحده الحال في كل اضراب جماعي يخاض ضد سجون الاحتلال لكن ودائما كان يطلبون من الخارج ان يكون ظهيرا لهم من المستوى الرسمي الفلسطيني والفصائل الفصائل الفلسطينيه وسناتي لهذا النقاش مع حضرتك لكن انتم في القوى الوطنيه والاسلاميه عقدتم بلمسه اجتماع لمتابعه التطورات ملف نصر خرج بيان ختامي دعا الجماهير الفلسطينيه للمشاركه بكل الفعاليات التي اتفقتم عليها نصره للاسر الابطال وكان هناك ما يتعلق بعنوان الحريه او الشهاده وبركان الحريه والشهاده ماذا عن تفاصيل ذلك ايضا وما ابرز الفعاليات التي اقرت بالامس من اجل مناصره الاسره في هذه المعركه
2: هو قد أُحيل هذا البرنامج الى لجنه الفعاليات من اجل ان تنظم فعاليات مستمره ومتواصله نصره ودعما واسنادا للاسره تواصلا مع شعبنا الفلسطيني في الضفه الغربيه وطلبنا بان تكون هناك مشهدات جماهيريه في هذه الفعاليات التي سينضم اليها قيادات الشعب الفلسطيني كله تاكيدا على ان قضيه الاسره هي قضيه الكل الفلسطيني قضيه الاسرى كانت بالفعل على راس الاجنده, الأجندة،, الأجندة، جدول الاعمال لجنه المتابعه والوطنية الوطنيه والاسلاميه وتحدثنا عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الوطني وكيفيه مواجهه هذه الجرائم بتاسرانا داخل السجون الصهيونيه من خلال برنامج فعاليات متواصله ستبدا من غرس بعض الفصائل الفلسطينيه ومن ثم تنطلق في كافه محافظات قطاعي غزه باسم الاسره وستتضمن إما مسيرات او اعتصامات او رسائل تقدم الى المؤسسات الدوليه او قيم اعتصام وغيرها لكن هذه الفعاليات وستكون مرتبطه مع فعاليات اخرى في كل انحاء الوطن الفلسطيني.
0: هل هناك تنسيق سيد احمد بين الضفه الفلسطينيه وغزه في هذه الفعاليات؟ هل هناك عمل تشابكي ملتحم ميدانيا؟ هناك بالفعل خطوات واضحه منها مجرد دعوات؟
2: هو بالفعل يعني هناك تواصل ما بين الضفه وغزه في هذا الموضوع حتى ننظم هذه الفعاليات وحتى تاخذ صدى دولي وعالمي واقليمي صدى كبير وتوصيل صوت الاسرى الى العالم قولي لا توصف في هذا الموضوع
0: حول تنفيذ هذه الفعل على ذكرنا للعالم سيد أحمد اليوم الحديث عن واقع للأسرة واقع معقد للغاية وصعب جداً و. مظلومية واضحة لا تحتاج لشخصين لأن فيها وأن يختلفها في الرأي وهناك كثير من الأمثلة التي توضح ذلك لسير وليد دقة مريض بمرض سرطان نادر لاحتلال يهمل طبيا الشهيد ناصر أبو حميد رحمه الله قبل أشهر قليلة وأيام قليلة استشهد نتيجة سياسة الإهمال الطبي ومن قبله كثيرون بارود وغيرهم على مذبح الحرية من هذا الواقع ما المطلوب من المستوى الرسمي الفلسطيني لنقل هذه المظلوميه الواضحة للعالم ليرى وجه الاحتلال الحقيقي خاصة مع وجود أمثال بن جافير الذي يخوض حرباً معنونة واضحة المعالم على الأسرة وليس من تحت الطاولة بل على الملأ
2: فمتع هناك شعور بأنها تحرك المماسة الرأي من هذه المستوى تحرك ولا يرتقي إلى مستوى الجرائم التي يرتكبها هذه المستوى العصرية والتأسرة لذلك السجن الصهيونيه المطلوب من الموقف الرسمي الفلسطيني ان يكون اكثر جديه واكثر دافعيه باتجاه ان ان يكون, يكون ملف الأصل على راس اولويات السلطه الفلسطينيه وتفعيل الدبلوماسيه الفلسطينيه ان كان في اروقه الامم المتحده او من خلال السفارات والقنصليات والجاليات الفلسطينيه المنتشره في كل انحاء العالم بحيث يتم فضح جرائم الاحتلال ضد اطفالها داخل السجون الصهيونيه خصوصا المرضى منهم المرضى اليوم يموتون الموت البطيء وهذا موقف يجب ان لا امامه صامتين بل بالعكس تماما على العالم كله ان ينظر الى هذه الجرائم وان يسمع الناس معذبات أسرانا داخل السجون الصهيونيه نحن لا نريد ان يكون هناك ناصر ابو حميد اخر لكن سنعمل وبكل ما اوتينا من اوراق هو للضرب على الاحتلال الصهيوني من اجل الافراج عن المرضى وتقديم الاحتلال لهؤلاء المرضى داخل السجون الصهيوني، الموقف الرسمي الفلسطيني المطلوب منه الكثير التقدمي محكمه الجنايات الدوليه لمحاكمه هؤلاء المجرمين خصوصا في ومن سار حوله تقديم لمقصره العداله الدوليه امام هذه الجرائم التي ضربوا من خلالها كل اتفاقيات الاتفاقيات الدوليه، اتفاقيات جنيف وغيرها من الاتفاقيات التي تحفظ حقوق الاسرى الاطفال والمرضى والنساء هؤلاء مجرمون ويجب ان يتم ملاحقتهم ملاحقتهم ورائيا الى جانب دور اعلامي يجب, يجب ان ياخذ دوره الى جانب دور الدبلوماسي والقانوني وهذه هي أن الادوار التي يجب ان تتفاعل
0: خاصه وان الـ الـ الانتهاكات واضحه والجرم واضح والمجرم حرا طليقا هذا العالم لا يفهم القوة لغه القوة اخيرا استاذ احمد ما الرساله للجماهير الفلسطينيه في كل مكان اليوم في الضفه في الداخل المحتل في غزه خاصه وانه الأسرة كما قلنا طلبوا النصره في هذه المعركه من كل المستويات من مستوى رسمي تحدثنا عن وجود خلل ويجب معالجته نحو العالم من الفصائل الفلسطينيه ايضا وادوارها من المستوى الشعبي الفلسطيني واهميه هذا الدور في الضغط على الاحتلال ميدانيا
2: هو بالفعل اذا كنا نراهم فاننا نراهم على الموقف الشعبي الفلسطيني هذا الموقف الذي يزيد من معنويات الأسرى داخل السجون الفلسطينيه في معرفته مع الاحتلال الفلسطيني وعلى الجماهير الفلسطينيه تتحمل مسؤولياتها لان هؤلاء الاسرى الذين يقضون زهرات شبابهم ويقدمون أرواحهم, ويقدمون ارواحهم هم يقدمون رداء لفلسطين وللاقصى ومن اجل حريه <تصفيق> شعبهم وعلى ابناء شعبنا في كل مكان ان ينتفضوا من اجل الاسرى انتفاضه الاسرى في الضفه الغربيه في نقاط التماس امام المؤسسات الدوليه على الكل الفلسطيني ان يستعلم انتفاضا من اجل الاسرى
0: شكرا جزيلا لحضرتك لوجودك معنا الاستاذ احمد المدلل القيادي بحركه الجهاد الاسلامي وعضو لجنه القوى الوطنيه والإسلامية بغزه شكرا لوجود حضرتك معنا ورحب حقيقه من الضفة الفلسطينية التي اختتم دعوته بها السيد احمد المدلل بها الاستاذ علي سمحه القيادي بتيار الاصلاح الديمقراطي بحركه فتح والذي انضم الي مشكورا عبر الهاتف من رام الله استاذ علي مساء الخير اهلا بك معنا في برنامج ابعاد وعبر راديو الشباب من غزه اسعد الله عنه. اهلا بك اليوم حراك للاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وهذه الحلقه من ابعاد نناقش فيها تحت عنوان الاحتلال يصعد من عدوانه المستمر على الاسرى والقوى الوطنيه والاسلاميه تؤكد على دعمها لحراك الاسرى بكل الوسائل الممكنه ابتداء هذا المشهد مشهد السجون الملتهبه في وجه الاحتلال ومشهد التنقلات الحديث من السيد حسن عبد كان عن الفي اسير من المقرر نقلهم ومحاولة تفساد حياتهم داخل السجون والمعتقلات 220 منهم تم نقلهم حتى هذه اللحظة والعدد مرشح ليصل إلى 2000 أسير بمعنى نحو الأسرة هناك مخطط لنقلهم وتحدث عن أثر ذلك على حياتهم اليومية ومحاولة فك التنظيمات وحلها كيف تتابعون كل هذا المشهد المترابط في سجون الاحتلال سيد
3: علي؟ بالبداية نبرق تحية إجلال وإكبار لأسرانا البواسل في معتقلات الاحتلال أسرانا البواسل هم خيرة أبناء الشعب الفلسطيني الذين اندفعوا لمواجهة هذا الاحتلال ومقاومة حفاظا على كرامة الشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني وبالتالي يقضون أحكاما جائرة في سجون هذا الاحتلال الغاشم الذي يمارس كل أنواع الإرهاب والقتل والتنكيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني إنما نشهد من ارتفاع وتيرة الهجمات الإسرائيلية الصهيونية الممنهجة. ضد أسران البواسل ما هو الا حلقه في مسلسل القمع المتواصل والمتزايد لكل الساحات النضاليه الفلسطينيه واهمها ساحه الاسرى، الحركه الاسيره هي احد اهم عوامل وركائز النضال الفلسطيني، الحركه الاسيره هي التي ترفض القضيه الفلسطينيه والعمل الوطني الفلسطيني بالركائز وبالطاقات البشريه الهائله ويستمرون في المواجهه داخل سجون الاحتلال، وبالتالي هذا ما يؤرق الاحتلال، هذا ما يدفع الاحتلال للمزيد من العنجهيه ضدهم والمزيد من الاجراءات الصوفيه التي لا تتوقف من اجل قمع الاسره ومن اجل محاوله اخماد صوتهم ومن اجل محاوله قطع هذه السلسله اللامتناهيه من المخزون البشري الثوري الفلسطيني، ولكن محاولات الاحتلال هذه لن تفلح، اسرانا البواصل على قدر من المسؤوليه، الشعب الفلسطيني بكل تاكيد الذي يراهن عليه الاسرى من اجل الوقوف في صفهم وتحريك قضيتهم سيكون على قدر من المسؤوليه، وستكون الغلبه للاسرى بصمودهم وتحديهم واتخاذهم قرار المواجهه مع هذا الاحتلال ومع اداره السجون المتعنته.
0: اليوم الحديث أيضا في هذا السياق عن واقع الفعاليات المساندة للأسرة وقبل ذلك عن دور رسمي فلسطيني مطلوب في مناصرة الأسرة الفلسطينيين تحدث الأستاذ أحمد المدلل عضو لجنة واللجنة القوى الوطنية لمتابعة شؤون الأسرة والقيادة بحركة الجهاد استمع عن وجود قصور فيما يتعلق بالدور الدبلوماسي الفلسطيني وكنا تحدثنا عن وجود وقائع مثبتة على الأرض الأسير وليد دقة اليوم يعاني من سرطان حتى الاحتلال تاخر بتشخيصه لاشهر وشخصه بشكل خاطئ نتيجه عدم وجود اطباء متخصصين، واليوم يهمل طبيا هو وربما 600 اسير مريض من اصل 4700 اسير، اليوم امام هذه الوقائع على الارض الاسير ناصر ابو حميد واستشهاده نتيجه سياسه الاهمال الطبي وهذه الوقائع المثبته ما المطلوب برايكم من سفراتنا الفلسطينيه ومن المستوى الدبلوماسي الفلسطيني قبل ان نذهب للدور الشعبي في السؤال التالي لمناصرة الاسره الفلسطينيه في هذه المعركه
3: المطلوب بشكل الاساسي هو وجود حاله من الالتزام الاخلاقي والوطني تجاه قضيه الاسره بالتاكيد اسرانا ليسوا مجرد ارقام وليسوا مجرد محتجزون لدى هذا الاحتلال هم يخوضون يوميا نضالات مستمرة وهم يخوضون يوميا معارك مع هذا الاحتلال الذي يسعى بشكل دائم لقمعهم وتصعيب الظروف عليهم وآخرة كان استشهاد الأسير البطل ناصر أبو حميد وما سبقه من حالات من الأسرة استشهدوا بسبب نتيجة سياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء والمتعمد السلطة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني كلها مطالبة بالالتزام الاخلاقي والوطني في قضيه الاسرى، يجب على السلطه وكل فصائل العمل الوطني ان تقوم بتحريك هذه القضيه، هناك حاله ركود سياسي وشلل سياسي للاسف في كل فصائل العمل الوطني والسلطه الفلسطينيه، مما يعزز استفراد هذا الاحتلال بقضيه الاسرى وبأسران البواسل، لا يجب ان تستمر الحاله بهذه الطريقه، السلطه الفلسطينيه وفصائل العمل الوطني مطالبه بممارسه كل النشاطات الممكنه في سبيل رفع الظلم عن الاسرى، السفارات الفلسطينيه عليها ان تتحدث للعالم عليها أن تخاطب العالم إن عدنا بالوراء للقضية وبالأساس نجد أن وجود الأسرة في, في, في سجون الاحتلال هو أساسا غير شرعي الشرائع والمعاهدات الدولية كلها كفلت للشعوب الخاضعة للإحتلال أن تقوم بالمقاومة بكافة الطرق وبالتالي أن يقوم الاحتلال بسجنهم وبأحكام طويلة هو أصلا أمر غير قانوني وغير شرعي علينا أن نخاطب المؤسسات الدولية والحقوقية بهذا الأساس علينا أن نسلط الضوء على معاناة الأسرة الدائمة في سجون الاحتلال وما يعانونه من سياسات قسرية من قبل هذا الاحتلال وبالتالي نكون غطاء سياسي ووطني لكل حراك يضمن كرامة الأسرة لكل حراك شعبي فلسطيني هذا ما على الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أن تقوم به من أجل نصرة الأسرة ومن أجل رفع الظلمات تحدثت
0: القوى الوطنية والإسلامية أستاذ أحمد بعد اجتماع عقد لها بلمس في غزة عن سلسلة من الفعاليات والتي اطلقت عليها بركان الحريه والشهاده من اجل مناصره الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه، وكان معنا عضو هذه اللجنه الاستاذ احمد المدلل تحدث عن وجود تشابك تنسيق بين الضفه وغزه، ما اهميه وجود هذا التنسيق بشكل فعلي وعملي على الارض في كل ملف يتعلق بالقضيه الفلسطينيه سيما بقضيه الاسرى الفلسطينيين الابطال والذي لا يمكن لعاقل ان يختلف عليها او على جوهرها واهدافها؟ وما اهميه ذلك في الضغط على الاحتلال ميدانيا ايضا
3: بشكل عام في قضيتنا الفلسطينيه مسائل الاحتلال بفصل الضفه عن غزه وعن القدس وعن الداخل الفلسطيني هي مساعي فاشله الشعب الفلسطيني وفلسطين كلها موحدة ووحده واحده لا فرق بين غزة وضفاوي جميعنا في نفس الخندق جميعنا لش. في نفس الاستهداف وفي دائره الاستهداف من قبل هذا الاحتلال وبالتالي وجود حاله من التكامل النضالي سواء تكامل جغرافي او تكامل سياسي او تكامل ميداني هو امر بالتاكيد مهم علينا ان ننطلق من مرحله البيانات والتنديدات والاستجداء المستهلكه والمكرره في كل مره لننتقل الى ردود فعل أكثر جدية ولننتقل إلى خطوات أكثر جدية في سبيل نصرة الأسرة كما قلنا الأسرة يخوضون يوميا نضالاتهم ضد هذا الاحتلال قارعوا الاحتلال سابقا وأضاعوا سنوات عمرهم في سبيل القضية الفلسطينية وبالتالي الجميع مطالب بنصرتهم بكافة الطرق علينا أن نوجد برنامج فعاليات دائم ومستمر أن لا تكون زوبعة فنجان وتنتهي بمجرد انتهاء هذه الزوبعة علينا أن نوجد برنامج دائم وطني ومستمر نضمن به استمرارية للضغط على هذا الاحتلال بكل الطرق من تواجد على نقاط التماس من مطالبات أمام المؤسسات الدولية والحقوقية من إيصال صوت الأسرة لكل العالم من نشاط إعلامي كل هذا مطلوب وبشكل جدي وبشكل مستمر يكون ممنهج بحيث نضمن عدم توقفه وعدم انتفاء هذه القضية التي ستبقى حية فينا إلى الأبد
0: كنت اتساءل عن هذا الكلام المهم ربما وفي سياقه الأسبوع الماضي عن عام يتوقع أن يكون ملتهبا في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية التي تقود المشهد وكان حديث ربما عن 16 شهيدا فقط حينها في 17 يوم وبالتالي هذا الرقم الكبير من الدم النازف الفلسطيني على هذه الأرض الزكية ما المتوقع برأيكم لهذا المشهد في ظل وجود حكومة نتنياهو في ظل وجود مظاهرات داخلية ضد هذه الحكومة وفي وجود دعم أيضا كبير للتحول نحو اليمين والفاشية الإسرائيلية كيف يبدو شكل هذا هذا العام برأيكم في ظل وجود أمثال بن جافيرو ونتنياهو وسموتريتش على القضية الفلسطينية وانعكاساته وأبعاده أيضا
3: بالتأكيد أن الضغوطات الداخلية التي تمارس على حكومة نتنياهو الغير متوافقة أصلا والتي تجتمع فقط من اجل الحصول على الكرسي ومن اجل ضمار رئاسه الوزراء نتنياهو الذي قدم تنازلات كبيره، هناك حاله من عدم التناغم الايديولوجي والفكري في هذا التحالف اليميني الذي حصل مؤخرا، وبالتالي المظاهرات والوضع الداخلي الغير منظم داخل دوله الاحتلال بالتاكيد سيدفع بحكومه الاحتلال لممارسه المزيد من الارهاب ضد ابناء الشعب الفلسطيني بسياسه نقل الازمه وتصديرها الى الخارج من اجل التغاضي عن الوضع الداخلي، وهذا ما يجب ان يقابل من الشعب أن الشعب الفلسطيني بوحدة وطنية أن يقابل برص الصفوف أن يقابل باستراتيجية وطنية واضحة تضمن سلامه وكرامه ابناء الشعب الفلسطيني، نتوقع لهذا العام ان يكون ملتهبا ميدانيا ولكن يجب ان نعزز الجبهه الميدانيه بغطاء سياسي ووطني وفصائلي لكافه ما يحدث ولكل ما يحدث من اجل ردع هذا الاحتلال ووقف عند حده وان لا يعتبر القضيه الفلسطينيه او المواطن الفلسطيني مجرد ورقه يستطيع من خلالها ترتيب أمور الداخليه ولو على حساب الدم الفلسطيني، هذا امر مرفوض، المواطن الفلسطيني والدم الفلسطيني هو اغلى ما نملك، المواطن الفلسطيني هو عماد هذه القضيه ومستعد للتضحية بكل ما يملك الشعب الفلسطيني مجرد في كل المنعطفات وفي كل المراحل المضالية كان شعبا صامدا على أرضه وبالتالي علينا أن نعزز هذه العالم المضالية هذا
0: أستاذ علي وأمام هذا العام الذي يتفق الجميع على أنه عام ملتهب وصعب على الفلسطين نظرا وقياسا على أول أيامه التي نعيش في ظلالها اليوم وأمام مشهد إسرائيل يحاول تصدير أزمة الداخلية للخارج ورغم كل ذلك يتفق المحللون الاسرائيلي المختصون بالشعر الاسرائيلي ان الاحتلال يتفق في ازماته الخارجيه ويبقى صفا واحدا بغض النظر عن الاختلافات الايديولوجيه والازمات الداخليه، وحينما يتعلق الامر بجبهه خارجيه يكون هناك وحده اسرائيليه للاسف، اليوم امام وحدتنا الفلسطينيه وواقعنا الفلسطيني ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا والقواسم المشتركة والعدو واحد والمصير واحد رغم ذلك يستمر هذا الانقسام واليوم أيضا نحن نعيش في ظلال مئة يوم على توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية وإعلان ما عرف اصطلاحا بإعلان الجزائر الأخير خلال الأشهر الماضية برأيكم لماذا يتم التعطيل لهذه اللحظة وليوجد خطوات عملية على الأرض رغم اتفاق كل الفصائل على ذلك وأنتم في تيار الاصلاح الديمقراطي برأيكم كيف ترون المخرج لهذه الأزمة والملهال فلسطينية حقيقة وخاصة أنه الوحدة اليوم ألح من وقت مضى خاصة في ظل هذه الهجمة الإسرائيلية
3: دعنا نتحدث بصراحة ما نراه الآن من مشهد استمرار الانقسام نعبر عنه بجزئية بسيطة أن هذا الانقسام بات تدريجيا يتحول إلى اقتسام ويتحول إلى أمر واقع وهذا للأسف أمر مزعج أمر لا يرتقي إلى تضحيات الشعب الفلسطيني ولا يرتقي مما نعيشه من عدوان في من هذا الاحتلال الغاشم وهذا العدوان الجائر والغطرس المستمرة لآلة القتل العسكرية وبالتالي الجميع مطالب بالتغلب بتغليب المصلحة الوطنية بالتعالي على الجراح الشعب الفلسطيني في الميدان موحدا الشعب الفلسطيني اتخذ قرار الوحدة الوطنية ومواجهة هذا الاحتلال وبالتالي تبقى المشكلة الاساسية عند الاقطاب السياسية لهذا الانقسام عند الاقطاب الرئيسية لهذا الانقسام ببحثهم عن مصالحهم الشخصيه وهذا ما يجب ان ينتهي فورا يمكن انهاء الانقسام من خلال الالتزام بكل المبادرات العربيه والمحليه المقدمه يمكن انهاء الانقسام من خلال تداول سلمي للسلطات من خلال تجديد الشرعيات بحيث نضمن تمثيل الكل الفلسطيني وعدم السماح بالبقاء بالاستفراد بهذه الطريقه بالقرار الوطني الفلسطيني الكل الفلسطيني يجب ان يكون ممثلا من اجل تشكيل جبهه وطنيه عريضه تستطيع صياغه مشروع وطني وبرنامج وطني يتلاءم ويتناسب مع هذه المعطيات الجديده في العالم اجمع.
0: شكرا جزيلا لوجودك معنا، الاستاذ علي السمحه القيادي بتيار الاصلاح الديمقراطي بحركه فتح كنت معي عبر الخط الهاتفي من رام الله، شكرا جزيلا لوجودك معنا ونامل ان يكون هناك حقيقه وحده حال فلسطينيه خاصه ان الجميع يتفق اذا لم يتفق الفلسطينيون اليوم فمتى يتفقون خاصه في ظل هذه الهجمات الاسرائيليه الممتده من كل حدب وصوب من تهجير للخان الاحمر ورفع للعلم الاسرائيلي اليوم في بحات المسجد الاقصى ومن الهجمه على الاسرى الابطال. انا اشكر الاستاذ علي سمح القيادي بتيار الاصلاح الديمقراطي بحركه فتح من رام الله وايضا الشكر موصول للاستاذ احمد المدلل القيادي بحركه الجهاد الاسلامي وعضو لجنه القوى الوطنيه والاسلاميه بغزه والشكر ايضا للاستاذ حسن عبد رب المتحدث باسم هيئه شؤون الاسرى والمحررين من رام الله الشكر لكل في الكرام الذين شرفونا في هذه الحلقة من برنامج أبعاد وكما قلنا اليوم الواقع يحتاج إلى وحدة الحال أكثر من أي وقت مضى الهجمة الإسرائيلية تتصاعد كما يتفق جميع الأطراف ومن كل التنظيمات السياسية واليوم هناك أرضية واضحة وإعلان أخير يمر عليه مئات يوم من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعلان الجزائر وليوجد هدية أغلى من الوحدة الوطنية الفلسطينية يمكن تقديمها للأسر الأبطال الذين طلبوا مرارا وتكرارا في كل حملة يخوضوها بأن يكون هناك لهم نصير وظهير في الشارع الفلسطيني من القادة السياسيين ومن الشارع ومن الجموع الفلسطينية الملتهبه والتي تسبق قيادتها في كل الميادين هذه الهجمة على الأسر إذا ما استمرت فإنها ستؤدي إلى هجمة أخرى أيضا فيما تعلق ملف الاستيطان والقدس. وهذه الحكومه الاسرائيليه لا تستخدم الادوات الناعمه بل هي اكثر الحكومات الاسرائيليه وضوحا في اهدافها العدائيه لشعبنا الفلسطيني. وكما قال ضيوفنا في هذه الحلقه وغيرها من حلقات لا كلمه سر اقوى من وحده الحال لمجابهه كل التحديات فيما تعلق بملف الاسرى، فيما تعلق بالاستيطان، وما يتعلق بتهويد القدس وهذه الحرب الشامله على شعبنا الفلسطيني اينما كان واينما تواجد. الشكر لكل ضيوفنا الكرام آه هذه الحلقه من برنامج ابعاد انتهت والتي كانت بعنوان الاحتلال يصعد من عدوانه المستمر على الاسرى والقوى الوطنيه والاسلاميه تؤكد على دعمها لحراك الاسرى بكل الوسائل الممكنه. الشكر. الاكبر لكم دائما متابعينا الكرام على متابعتنا في ابعاد امل ان نكون قد قرانا الخبر وابعاده ومآلاته وسيناريوهاته المختلفه. نامل لشعبنا واقعا افضل على ان نلتقي على خير الاسبوع المقبل في ذات التوقيت. انتهى برنامج ابعاد شكرا لكم والى اللقاء.
3: السياسه
0: وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات اقليميه متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعاد
3: أبعاد